0: Lyrikschule – Schule. Gedichte verstehen Ein Podcast von Johannes Thiele Willkommen zu meinem neuen Lyrik-Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele, ich bin Lehrer am Gymnasium für Deutsch und Werte und Normen, heißt mein Zweitfach. In Niedersachsen, in anderen Bundesländern heißt es Philosophie oder Ethik. Ich habe diesen Podcast erstellt, weil ich damit eine Lücke füllen möchte. Es gibt zwar Podcasts und verschiedene Kanäle auf YouTube, die Gedichte einlesen, aber es gibt keinen Kanal, der das Einlesen von Gedichten mit einer Interpretation verbindet. Natürlich, es gibt solche Formate in Textform. Es gibt zum Beispiel in der FAZ die Frankfurter Anthologie, sehr bekannt und auch schon seit, seit vielen, vielen Jahren etabliert. Und in den Frankfurter Anthologien ist es so, dass verschiedene Schriftsteller zu Gedichten ihre Gedanken äußern und diese interpretieren, aber eben in Textform. Das Ziel dieses Podcasts ist es, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Den Vortrag von Gedichten und dann eine kurze Interpretation dazu. Diese Interpretation soll keinen Anspruch auf eine letztgültige wissenschaftliche Genauigkeit erheben, sondern vielmehr ein erster Zugang dazu sein. Natürlich trotzdem in gewisser Weise professionell. Ich bin ja schließlich auch Deutschlehrer. Aber es soll ein erster Zugang sein. Es soll nicht stundenlang interpretiert werden, sondern sozusagen nur die Tür geöffnet werden in die Texte hinein. Ich habe mir überlegt, dass ich eine ganze Bandbreite von Texten ähm, rezitieren und interpretieren möchte, angefangen im Mittelalter bis zu den Texten aus der jüngsten Gegenwart. Ich bemühe mich dabei auch Texte von Frauen, von Lyrikerinnen möglichst häufig mit zu Gehör zu bringen und ich bemühe mich auch hin und wieder äh, weniger bekannte Texte mit einzulesen. Nichtsdestotrotz ist dieser Podcast auch für die bekannten Texte. Die Adressaten, an die sich dieser Podcast richtet, nun ja, es sind Schülerinnen und Schüler. Ich hoffe mir, dass ich damit Schülerinnen und Schüler tatsächlich erreichen und ihnen helfen kann, Lyrik vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Daneben sind natürlich alle angesprochen, die sich in irgendeiner Weise für Lyrik interessieren und ihren Horizont hier noch etwas erweitern wollen. Ich werde neue Texte in regelmäßigen Abständen aufnehmen, einsprechen und interpretieren. Ich habe mir zunächst mal eine Liste angelegt mit um die 60, 65 Texte, die mir spontan eingefallen sind, die ich auf jeden Fall einlesen möchte. Aber diese Liste wird mit der Zeit definitiv noch erweitert werden. Man könnte ja allein bei einem Autor wie Bertolt Brecht 100 Gedichte einlesen oder bei Goethe noch mal 100. Aber natürlich möchte ich nicht von nur einem Autor eine vollständige Einlesung und Interpretation vorlegen, sondern ich möchte eine Bandbreite hier darbieten. Das heißt, ich werde kreuz und quer durch die Literatur mich durcharbeiten und so mit der Zeit hoffentlich ein recht umfangreiches Archiv anlegen können. Der Podcast ist zunächst so angelegt, dass ich die Texte alleine einlese und bespreche. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich das in Zukunft ändert und dass ich vielleicht ähm, zusammen mit jemand anderem diese äh, Interpretationen vornehme. Ähm, auch wenn ich das alleine zunächst mache, ist es aber nicht so, dass ich nicht auch äh, andere Lesarten mit einfließen lasse. Ich greife da auf Unterrichtserfahrung zurück und weiß ja, wie meine Schülerinnen und Schüler die Texte vielleicht auch anders verstanden haben als ich und das werde ich dann durchaus immer mal mit erzählen. Und tatsächlich ist es ja so, dass Lyrik in erster Linie auch lebt, wenn sie im Gespräch erschlossen wird. Das habe ich immer wieder erfahren, ich kann mir noch so viele Gedanken über ein Gedicht machen, eine häusliche Vorbereitung, wenn ich dann in den Unterricht gehe und da ein Austausch stattfindet, ein lebendiges Gespräch, dann kommen immer noch so viele neue Facetten zum Vorschein, an die ich vorher nie gedacht habe. Ja, es. Das ist schade, dass das in diesem Format wahrscheinlich gar nicht so möglich sein kann. Das kann nur echter, lebendiger Unterricht. Aber ich möchte trotzdem, wie gesagt, hier und da solche Lesarten mit einfließen lassen, um das dann vielleicht in dieser Form doch ein bisschen erlebbar zu machen. Und damit fange ich dann jetzt auch ohne Umschweife mit dem ersten Gedicht an. Bertolt Brecht von der Freundlichkeit der Welt Auf die Erde voller kaltem Wind Kamt ihr alle als ein nacktes Kind. Frierend lagt ihr ohne alle Hab, als ein Weib euch eine Windel gab. Keiner schrie euch, ihr wart nicht begehrt, und man holte euch nicht im Gefährt. Hier auf Erden wart ihr unbekannt, als ein Mann euch einst nahm an der Hand. Und die Welt, die ist euch gar nicht schuld, keiner hält euch, wenn ihr gehen wollt. Vielen Kinder wart ihr vielleicht gleich, viele aber weinten über euch. Von der Erde voller kaltem Wind geht ihr all bedeckt mit Schorf und Grind. Fast ein jeder hat die Welt geliebt, wenn man ihm Zwei Hände Erde gibt. Ja, was ist das für ein Text? Die Freundlichkeit der Welt. Der Titel klingt, wenn man das Gedicht gelesen hat, sofort ironisch. Was ist das für eine Welt, die da beschrieben wird? Sie fängt sofort in der ersten Zeile, im ersten Vers an, als kalt beschrieben zu werden, als eine negative Welt, eine Welt voller kaltem Wind, auf die man nackt geworfen wird und in der man friert und in der man nichts besitzt. Man ist ohne alle Hab. Es ist ferner eine Welt, auf der man nichts gilt. Man ist als ein Neugeborenes, ohne stand und ohne einen Ruf. Man ist auch noch nicht begehrt und niemand ist da, der sich um einen reißt und einen vielleicht sogar abholt im Gefährt. Man ist auf dieser Welt unbekannt. Und diese Negativität der Welt, die führt so weit, dass man vielleicht sogar geneigt ist, Suizidgedanken zu entwickeln. So könnte man die dritte Strophe des Gedichts lesen. Dort heißt es, keiner hält euch, wenn ihr gehen wollt. Das ist natürlich mehrdeutig. Man kann es als Suizid lesen, man kann es natürlich auch ganz anders lesen. Aber die folgenden beiden Verse deuten darauf hin, dass die Lesart als Suizid angemessen ist. Denn dort heißt es, vielen Kinder wart ihr vielleicht gleich. Das heißt, vielen, wem, vielen, wart ihr, und das lyrische Ich bezeichnet hier die Adressaten, die angesprochenen, als Kinder, Ja, wart ihr vielleicht gleich, also gleichgültig. Also vielen anderen Menschen wärt ihr, wenn ihr Suizid begeht, gleichgültig. Das wird aber dann in der nächsten Zeile relativiert. Dort heißt es, viele aber weinten über euch. Viele würden also euren Tod betrauern. In der letzten Strophe dieses kurzen Gedichts von lediglich 16 Versen wird dann nochmal die Kälte der Welt aufgegriffen und die, die Formulierung voller kaltem Wind wird wiederholt und der Lebensweg, der hier nachgezeichnet wird, von der Geburt eines mittellosen Wesens, das auf die kalte Welt geworfen wird, dieser Lebensweg wird hier weitergezeichnet bis zum Alter, denn es heißt von der Erde. Voller kaltem Wind geht ihr allbedeckt mit Schorf und Grind. Das heißt, selbst am Ende des Lebens ist nichts im Wesentlichen dazugekommen. Es hat sich nichts verändert. Die Erde ist immer noch voller kaltem Wind und zu allem Überfluss ist der Mensch jetzt auch noch geplagt von den Zeichen des Alters und von Zeichen der Arbeit Schorf. Und grinnt. Aber dann gibt es einen ganz bemerkenswerten Umschwung in den letzten beiden Versen. Dort heißt es, ich wiederhole sie hier noch einmal, es sind für mich zwei der wunderbarsten Verse in Gedichten überhaupt. Und das macht auch die Qualität dieses Textes überhaupt erst aus, dass es in diesen zwei letzten Versen einen Umbruch gibt, ja, der die Negativität, der Welt, wie Brecht sie hier zeichnet, komplett ähm, umkehrt. Dort heißt es, fast ein jeder hat die Welt geliebt, wenn man ihm zwei Hände Erde gibt. Und diese Verse sind so vieldeutig, so wunderbar. Grundsätzlich sagen sie erst einmal nur Folgendes, die Welt ist also schlecht, das haben wir in den 14 Versen vorher gehört. Und jetzt lesen wir, dass man sie trotzdem lieben kann als Mensch. Und Wie kommt es dazu? Man gibt dem Menschen zwei Hände Erde. Ich habe diese Stelle schon des Öfteren mit Schülern besprochen und bin immer wieder begeistert davon, wie vieldeutig diese Stelle ist und wie vieldeutig sie gelesen werden kann. Ich möchte hier einige Lesarten präsentieren, und der Hörer kann dann selbst entscheiden, welche ihm am meisten zusagt. Die erste von diesen Deutungen ist wahrscheinlich die simpelste. Sie nimmt diese Stelle ganz wörtlich und versteht diese zwei Hände Erde, die man den Menschen gibt, als eine unmittelbare Naturerfahrung. Und das ist etwas, was vielleicht viele Menschen nachvollziehen können. Sie kommen nach einem sehr stressigen Tag von der Arbeit nach Hause und haben vielleicht auf dem Balkon oder im eigenen Garten die Möglichkeit, eine unmittelbare Naturerfahrung zu machen und in der Erde zu wühlen. Ja, Vielleicht gräbt man dort ein bisschen etwas um, man pflanzt etwas, man erntet Gemüse oder wie auch immer. Und plötzlich geht es einem äh, wieder besser, es geht einem wieder gut. Das ist eine äh, Lesart, die ich persönlich sehr nachvollziehen kann. Ähm, das geht mir immer so wenn ich nach einem stressigen Schultag nach Hause komme und dann als erstes für eine Stunde in den Garten gehe. Danach kann der Tag noch so schlecht gewesen sein, danach ist er auf jeden Fall besser. Eine Deutung, die von Schülern dann auch sehr schnell entwickelt wird, ist zu sagen, das ist eine Anspielung auf ein Begräbnisritual, auf eine Begräbnisszenerie, das ist die zweite Deutung. Das Gedicht zeichnet ja einen Lebensweg nach. Und insofern äh, ist es nur plausibel, diese zwei letzten Verse als das Ende eines Lebens äh, zu sehen, beziehungsweise ähm, sich eine Beerdigungsszene vorzustellen. Und das kann man jetzt auf zwei Arten äh, tun oder mit zwei mh, Schwerpunkten. Einmal können diese Verse bezogen sein auf den Toten dem die Hinterbliebenen die zwei Hände Erde geben, ins Grab. Und insofern sind diese Verse dann so zu verstehen, dass am Ende des Lebens, egal wie schlecht das Leben war und wie viele Herausforderungen es gab für den Menschen, am Ende des Lebens ist es doch so, dass man eigentlich das Leben geliebt hat, auch wenn zwischendurch solche Suizidgedanken da gewesen sein mögen. Eine zweite Lesart dieser Begräbnis-Ritualvariante ist vielleicht zu sagen, im Fokus steht nicht der Tote im Grab, sondern im Fokus stehen die Überlebenden, die Hinterbliebenen, die auf der Beerdigungsfeier ähm, sich bewusst werden, in der Konfrontation mit dem Tod sich bewusst werden, was sie eigentlich am Leben haben und was sie an der Welt haben und dass man im Angesicht des Todes äh, diese Welt zu lieben lernt. Beide Deutungen finde ich vollkommen plausibel. Und äh, das ist auch wichtig, dass man an dieser Stelle sagt, es gibt nicht die eine richtige Deutung, sondern das hat hier etwas Schillerndes. Da ist etwas von Ambiguität da, also von Mehrdeutigkeit. Und die sollte man nicht im Keim ersticken wenn die Lesarten irgendwie plausibel gemacht werden können. Und das können sie hier durchaus. Eine dritte Lesart ähm, ist etwas voraussetzungsreicher und ähm, erfordert den Spezialkontext ähm, Autorbiografie. Das heißt, man muss ein bisschen etwas zu Bertolt Brecht wissen. Jetzt nicht wirklich sehr viel. Also die meisten werden vielleicht wissen, dass Brecht ähm, dem Kommunismus sehr nahestand kommunistische Positionen vertreten hat. Und so könnte man diese Stelle folgendermaßen lesen. Diese letzten beiden Verse könnten verstanden werden als eine implizite Aufforderung, dem Menschen ein Mindestmaß an Besitz oder an Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, um sein Potenzial auszuschöpfen. Denn durch den Kapitalismus ist es so, dass ein Missverhältnis der Produktionsmittel entstanden ist. Die Produktionsmittel liegen nicht bei der arbeitenden Bevölkerung, sondern bei einzelnen Besitzenden. Und dadurch wird die Welt zu einem kalten Ort, voller Wind, ja, voll kaltem Wind, so wie es im Gedicht an zwei Stellen heißt. Und an diesem kapitalistisch kalten Ort ist der nackte Mensch natürlich nichts wert, denn der Mensch gilt nur so viel, wie er taugt, um die Produktion zu steigern. Er ist nur als Mittel zum Zweck und nicht als Zweck an sich ja, im Kapitalismus zu verstehen. Und das ist natürlich etwas, was Brecht kritisiert. Und implizit ist das dann also an dieser Stelle eine Forderung, den Kapitalismus zu durchbrechen und den Menschen zu sich selbst kommen zu lassen. Also eine ganz kommunistische Position, die dann, so zu lesen ist, fast jeder hat die Welt geliebt, wenn man ihm zwei Hände Erde gibt. Also wenn man ihm zwei Hände Erde geben würde, wenn man ihm Besitz geben würde, das ist eine Lesart, die etwas komplizierter ist. Aber ich wollte sie hier sehr gerne mal mit vorstellen, weil ich sie doch bemerkenswert fand. Bei diesem Text ist es jetzt so, dass hier noch eine Sondersituation vorliegt, denn Berthold Brecht selbst hat äh, für diesen Text einen zweiten Text verfasst. Und zwar 33 Jahre später. Und dieser Text heißt Gegenlied zu von der Freundlichkeit der Welt. 33 Jahre später entstanden wahrscheinlich. Sogar genau weiß man das nicht. Brecht hat das nicht immer klar datiert. Aber man kann es erschließen. Und diesen Text lese ich jetzt auch nochmal vor. Also das Gegenlied zu von der Freundlichkeit der Welt. Soll das heißen, dass wir uns bescheiden und so ist es und so bleibt es sagen sollen, und die Becher sehend lieber dürste leiden, nach den Leeren greifen sollen, nicht den Vollen? Soll das heißen, dass wir draußen bleiben, ungeladen in der Kälte sitzen müssen, weil da große Herren geruhen, uns vorzuschreiben, was dazukommt, uns an Leiden und Genüssen. Besser scheint's uns doch aufzubegehren und auf keine kleinste Freude zu verzichten und die Leidenstifter kräftig abzuwehren und die Welt uns endlich häuslich einzurichten. Und da sind wir dann also wirklich ganz beim Schluss des kommunistischen Manifests Proletarier aller. Länder vereinigt euch, ja, also hier wird viel deutlicher als im ersten Text, dass Bescheidenheit nicht mehr angebracht ist, dass man vielmehr selbst handeln soll, um die Verhältnisse in der Welt zu verändern, um sie zu einem anderen Ort zu machen, einem wärmeren Ort, an dem der Mensch selbst etwas zählt. So. Ein Schlaglicht, das dieser zweite Text von Brecht auf sein eigenes Gedicht, das auch als Lied vertont übrigens ist, ähm, wirft. Und damit war es das für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.